0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Hallo, mein Name ist Maike, ich bin Gründerin und Inhaberin von Herzgeflüster Single Coaching, dem Betreiber dieses Podcasts und in dieser ersten Episode des Jahres 2023 freue ich mich mega, zwei spannende Interviewgäste hier bei mir zu Gast zu haben. Alexandra und Christian Benmacher, Tantra-Lehrer und Sexualität-Coaches und wir drei werden uns heute über das spannende Thema unterhalten, ob erfülltes oder wie erfüllte Sexualität als Single möglich ist, ganz unabhängig ob du gerade einen Partner hast, eine Freundschaft plus, eine Affäre, ähm, sondern wie du die Erfüllung in dir und mit dir. Kennst. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere gerne meinen Podcast. Wenn du eine individuelle Begleitung wünschst, dann guck dich gerne ein wenig im Infokasten oder in den Shownotes um. Dort habe ich alle Angebote rund um Partnersuche, Single-Dasein verlinkt. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude beim Hören. Lass dich inspirieren, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist.
1: Mm, super gerne. Danke dir. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja. <lacht> äh, du hast es gerade schon so schön gesagt, wir sind Christian und Alexandra. Wir arbeiten nicht nur zusammen, sondern wir leben auch zusammen. <lacht> 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 wir sind ähm, sogar verheiratet. Ähm, und ähm, wo fange ich an? Ich glaube, das Thema Sexualität spielt in unserem Leben ähm, auf allen Ebenen eine ganz, ganz wichtige Rolle mittlerweile. So, also, Das ist ähm, durch, durchdringt unser Business und durchdringt unser Leben. Und ähm, das war nicht immer so. Als wir uns kennenlernten, ähm, da kann ich, da war meine Sexualität nicht so wie heute. Also ich hatte keinen Zugang zu meiner Sexualität. Ähm, ich, ich wollte Sexualität aus meinem Leben verbannen. Da war einfach nur Schwere. Ähm, ich war blockiert. Ich hatte ganz viele unschöne Erfahrungen gemacht. Und ähm, als dann Christian in mein Leben kam, da. Ähm, hatte ich leider keine Wahl mehr, da musste ich mich mit diesem Thema stellen. <lacht> um, und habe einfach in den letzten Jahren ganz, ganz viel in mir geheilt. Um, und nicht nur geheilt, sondern heute ist Sexualität etwas, was ich jeden Tag in meinem Leben lebe. Und, um, und zwar nicht nur in privaten, sondern auch im beruflichen. Und um was wir mittlerweile teachen und lehren an, vor allem an Frauen, aber auch an Paare, wie du eine erfüllte, befreite, um, herzberührende Sexualität erfahren kannst, und das, was du gerade schon gesagt hast, startet immer bei uns selbst. Ganz gleich, ob du in einer Partnerschaft bist oder nicht. Eine erfüllte Sexualität startet immer bei uns selbst. So viel zu mir und zu dir.
2: Hm, okay. Hallo, hier ist Christian. Ähm, ja, ich habe eigentlich gar keinen so Werdegang, der mich jetzt klassisch auf, auf dieses Themengebiet ähm, hingearbeitet hätte können. Ähm, eigentlich habe ich lange Zeit war ich im normalen, klassischen Business. Sexualität war aber eigentlich immer meine Leidenschaft, etwas, was ich gemerkt habe, was mehr Raum in meinem Leben und generell im gesellschaftlichen Leben auch einnehmen sollte oder ich wollte, dass es so ist. Aber ich habe ganz lange Zeit, um jetzt aufs Thema zu kommen, mich oder meinen, meinen sexuellen Wert darüber definiert, ob es eine Frau, also dass ich das nur mit einer Frau eigentlich gelebt habe. Das heißt, Sexualität für mich selbst mit mir war, war gar nicht so das große Thema. Es hatte auch etwas sehr ja, negativ behaftetes. Und auf der anderen Seite hat mir das, ein guter lover an Anführungszeichen zu sein, auch irgendwie Bestätigung im Außen und ähm, Selbstwert gegeben.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube einfach, dass viele, die alleine sind, ja auch, sagen, okay, wie soll das jetzt funktionieren? Ja, ich habe niemanden, mit dem ich quasi aktiv Sex praktizieren kann, außer eben vielleicht den Solosex ja, in Form von Selbstbefriedigung. Aber auch da ist ja ganz oft so eine Schambarriere. Dass, ne, da haben wir uns ja auch im Vorfeld schon drüber unterhalten, dass wirklich auch ganz viele Berührungsängste im wahrsten Sinne des Wortes haben, nämlich sich selber und ihren eigenen Körper anzufassen. Und da würde ich jetzt auch gerne mal einsteigen wollen, weil das ja auch mit unser Fokus heute ist, wie du es als Single einfach schaffst, eine erfüllte Sexualität zu leben und auch zu praktizieren im Alltag, ohne dass da zwingend ein Gegenüber existent sein muss. Und da würde ich mal gern einsteigen wollen und die Frage an euch geben, weil ich mir vorstellen könnte, wenn jetzt die Zuhörer dabei sind, <lacht> die sich fragen, wie soll das gehen? Ich habe ja keinen Mann oder keine Frau. ja, also ähm, Und nur immer irgendwie... Handjob als Mann oder eben der Vibrator als Frau ist ja auf Dauer vielleicht auch nicht so erfüllen. Und da würde ich gerne mal einstellen, was kann man sich darunter verstellen oder was brauche ich vielleicht auch als Single-Mann oder Single-Frau an Einstellung vielleicht auch, damit ich da eben eine positive Einstellung habe und nicht nach: okay, ich brauche jetzt zwingend irgendjemanden im Außen, mit dem ich eben schlafen kann, ja, immer ganz platt formuliert, ähm, denn wir hatten ja auch im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass Sexualität so viel mehr ist und das mag natürlich jetzt erstmal abstrakt klingen und wie gesagt, vielleicht hast du, und die das jetzt hören, auch drei Fragezeichen auf der Stirn. Was kann ich mir darunter vorstellen? Weil ganz praktisch gesehen assoziieren ja viele Singles eben einfach nur ne? als Mann, dass ich mich selbst befriedige oder eben als Frau der berühmte Dildo oder eben andere Sextoys. Aber was genau ähm, kann ich mir jetzt als Single darunter vorstellen, wie mir das gelingt, mal abseits, ich sag mal von Hilfsmitteln, nenne ich es mal salopp.
2: Ich, bevor ja. du antwortest, vielleicht einmal möchte ich das auch ähm, noch öffnen, dass das nicht nur was ist, was für Singles wichtig ist, sondern auch was für Menschen, die in einer Partnerschaft drin sind, wichtig ist, ähm, was auch so ein bisschen unsere Geschichte widerspiegelt, weil ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hat das zwischen uns überhaupt nicht funktioniert und ein im, im Sinne von sexuell, sexuell nicht funktioniert. Und da war natürlich... Äh, Traumata und, und Verletzungen und so weiter, ein Thema, aber auch ein wichtiges Thema war, dass du, Alexandra, gar nicht wusstest, was du überhaupt möchtest mhm. und wie du es möchtest und gar keine Beziehung so zu dir hattest und ich hatte das auch nicht. Und ich glaube, dass es auch für Paare super wichtig ist, ähm, dass jeder einzelne Partner für sich weiß, was will ich überhaupt, wie will ich es überhaupt und sich selbst zu erkunden. Mhm.
1: Ja. Und, und ich glaube, das ist genau das Ding so, ob du jetzt in der Partnerschaft bist oder nicht ähm, meines Erachtens ist es super wichtig, dass wir alle eine persönliche Beziehung zu uns und unserer Sexualität haben, weil meine Sexualität ist so anders als die von dir, Maike, als die von dir, Christian als von jeder anderen Frau und ich glaube, das Problem ist, dass wir aufwachsen und denken, Sexualität ist etwas, was, was mir der Partner geben muss, was mir meine Partnerin geben muss. Und was da geben wir vollkommen unsere Verantwortung und unsere Macht an den anderen ab. Und der andere muss es uns recht machen, der andere muss uns befriedigen. Und und ich glaube, um auf deine Frage auch einzuge einzugehen, nicht genau da ist für mich der Knackepunkt, dass es darum geht, um, dass ich erstmal mich erkunde. So, wer bin ich eigentlich, als sexuelles Wesen? Wer ist Wie ist mein Körper? Was mag mein Körper? Wie mag meine, meine Joni, meine Pussy? wie auch immer du sie nennst, angefasst werden. Um, und wie mag ich berührt werden? Was gefällt mir? Und ich glaube, um, wenn, für mich geht es darum, wenn ich, wenn ich von Sexualität spreche mit mir selbst, da geht es nämlich nicht darum, dass ich mich selbst befriedige und zum Orgasmus komme, sondern es geht um so viel mehr. Im Grunde geht es darum, dass du eine wunderschöne Liebesbeziehung mit dir selbst führst. Und ich glaube, das ist das, wo ganz viele an, ein, um, an eine Grenze kommen. Hm. Weil da darfst du nämlich mit dir selbst intim sein. Und das ist etwas, was ganz vielen unangenehm wird, weil, weil du die da selbst begegnest. Und das meine ich, wenn ich damit, wenn ich über Sexualität mit mir selbst spreche, da geht es erstmal um das Thema Selbstliebe und Körperliebe. Kann ich mir selbst nah sein? Kann ich mich selbst ganz sinnlich berühren und langsam berühren? Kann ich mit mir selbst Liebe machen und ein Ritual daraus machen? So mich ganz sanft auf meinen Lippen berühren, auf meinem Hals, mich genussvoll berühren und, und mir da meine Power zurücknehmen. Und ich glaube, da ist bei ganz vielen Frauen, wie Männern, sehr viel Scham. Bei Männern kannst du was zu sagen, Noch mal viel mehr. Ähm, kann ich mir da wirklich einen Genuss draus machen, mir eine Stunde Raum nehmen und ganz langsam meine Brüste berühren, meinen Hintern berühren und irgendwann zu meiner Joni gehen und schauen, vielleicht komme ich am Ende zum Orgasmus, vielleicht aber nicht, weil darum geht es nämlich gar nicht. Und das ist, bedeutet es für mich, eine erfüllte Sexualität zu führen. Das hat ganz viel damit zu tun, mir selbst nah zu sein, mich selbst zu lieben, mich selbst zu streicheln und vielmehr eigentlich mit Selbstliebe als mit Sex in erster Linie.
2: Hm. Ich glaube, für die Männer auch, die, die zuhören, allein mal die Frage so zur Reflexion, wie zelebrierst du deine Selbstliebe? Ich, ich finde auch das Wort Selbstbefriedigung im Deutschen ist total ähm, mechanisch und, und irgendwie hm. nur auf diese Druckablassen reduziert. Im Englischen Self-Pleasure, da ist wenigstens die Lust. Da geht
1: es um Lust, da geht es tatsächlich halt einfach um Lust. Ja. Dir selbst Genuss. Zu genau, geben.
2: Genuss zu geben. Mhm. Steht da mehr im Vordergrund. Und ich kann es von mir sagen, und ich denke, dass es auch für viele Männer zutrifft, dass einfach da die Selbstbefriedigung am besten noch Porno an, Stimulation im Außen holen und dann äh, dauert es halt, keine Ahnung, 30 Sekunden oder wie auch immer.
0: <lacht> Vielleicht Aber auch ein paar Minuten. Mit, ähm, bis
2: bis, bis das, dann ja. zum, zum Abspritzen mhm. ist. Und das ist, ist eben nicht gemeint. Allein mal die Frage zu stellen, kannst du das tun, ohne dass du im Innen oder im Außen, das heißt, Stimulation suchst, visuell über Bilder, über Pornos oder auch im Inneren, das heißt, Kopfkino geht an, sondern einfach wirklich dich in die Berührung, in den Kontakt mit dir selbst hinein entspannst und ganz davon angeturnt wirst. Von dieser Sensation, von diesen Gefühlen. Ähm, und ich glaube, das machen die wenigsten.
1: Ich glaube, es können die wenigsten noch, weil wir so abgestumpft sind. Und deswegen greifen so viele Frauen zu, zu Toys und, und Männer brauchen so eine, weiß ich nicht, immer mehr hm. Reibung oder whatsoever, weil wir einfach ähm, keinen Zugang mehr haben zu den leisen, sanften Tönen.
2: Ja, und auch tiefen Tönen, die wirklich tief gehen, sondern durch diese harte Stimulation entfernen wir uns ja immer mehr von uns selbst auch.
1: Wir können so viel noch dazu sagen, wir werfen den Ballmann zu dir zurück. <lacht>
0: Nee, ich finde es mega. Ich finde es auch total wichtig, was ihr gerade ansprecht, weil ich glaube, da kommen wir auch gleich zu so einem einen wichtigen Punkt, der da vielleicht auch die Ursache oft für ist, ist ja einfach auch, dass Sexualität heute in unserer westlichen Gesellschaft oft auch so ein gewisser Leistungsdruck zugrunde liegt. Ja, dass viele sich vielleicht auch nicht körperlich auch attraktiv finden ja die finden sich was weiß ich zu dick zu faltig irgendwelche muttermale Narben und so weiter ja so dass dann auch teilweise beim Sex noch das Kopfkino angeht oh Gott wenn er mich jetzt so sieht ja also wenn die Hülden wortwörtlich fallen also das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema was da reinsteht also dieses ne du hast es ja auch schon angesprochen Alexandra dieses Körpergefühl ja also kann ich mich mich und meinen Körper und mich natürlich auch als Person wirklich so annehmen, wie ich bin. Und dazu zählt der Körper ja auch, dass ich eben nicht sage, oh Gott, jetzt habe ich hier ein paar Rettungsstränge und da ein paar Narben ähm, und hier ein paar Falten. Und ich glaube, das spielt da ja auch rein, dass eben auch leider beim Sexu bei der Sexualität, wo wir ja eben um noch enger geht es ja gar nicht, einfach so diesen Erwartungsdruck an uns selbst, aber natürlich auch auf unser Gegenüber projizieren. Ja, das wir natürlich auch beeinflusst werden von außen, von den Medien, von Social Media und das, was alles täglich auf uns eindonnert, an sogenannten Idealbildern. Und ich glaube, ähm, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt Single bin, egal ob Mann oder Frau und ich habe vielleicht auch ein Thema mit meinem Körper, Ja, dass ich bestimmte Sachen an mir ablehne oder einfach nicht mag und es mir vielleicht dann eben schwerfällt, genauso wie ihr beide ja gerade schon so schön gesagt habt, ähm, dass ich eben nicht... Reize von außen brauche eben entweder visuell ja, in Form von Pornos zum Beispiel oder als Frau eben indem ich irgendwelche Sextoys zum Einsatz bringe, sondern indem es das kam bei euch beiden ja trotz unterschiedlicher Sichtweise von Mann und Frau ja ganz klar raus. Es geht eben wirklich um die Berührung von mir selbst, ja, dass ich quasi nur meinen Körper, meine Hände nehme und mich damit so sinnlich berühre, dass ich einfach erregt werde, dass ich Lust empfinde, dass ich halt wortwörtlich spüren kann, was mich vielleicht antört, was aber auch nicht. Was ja auch ganz wertvoll ist, wenn ich dann wieder in einer Partnerschaft bin oder selbst eben auch für Paare, die in einer Partnerschaft sind, da verändert sich die Sexualität ja auch im Laufe der Beziehung das hat ja auch einen ganz positiven Effekt, wie, wie gelingt mir das oder was wären so eure Tipps vielleicht an unsere Hörer und Hörerinnen, wie kann ich als Single-Mann oder Single-Frau das schaffen, mich wirklich anzunehmen und mich quasi selber anzutören, ohne jetzt irgendwas von außen zur Hilfe zu nehmen, völlig egal was. Wie, hm. wie, kann, wie kann ich diesen Punkt erreichen, weil ihr habt ja auch gerade schon angesprochen, viele haben ja eben gerade Scham, sich selber anzufassen. Voll. Um, ich
1: glaube, das, was du gerade so schön gesagt hast, wenn, wenn wir Pornos im Außen brauchen, wenn wir Toys brauchen, wenn wir es immer härter brauchen, in dem Moment sind wir definitiv nicht mit uns in unserem Herzen verbunden. So dann erfahren wir eine Sexualität, die, auf, um, die rein körperlich ist aber die dich nicht berührt. Du bist im Grunde nicht mit deinem Inneren verbunden und du kannst Sexualität erfahren, indem du einfach nur ähm, alles tust, um zu einem Orgasmus zu kommen, aber du bist nicht bei dir. Und das macht ja auch so viel Sinn, wenn wir uns selbst nicht nah sein können, weil wir uns ablehnen, weil wir Scham empfinden, dann können wir auch keine Tiefsexualität erfahren. Nicht eine, die unsere Seele und unser Herz berührt. Und ich glaube, der allererste Schritt, und es gibt super viele verschiedene Möglichkeiten, sich nah zu kommen, für mich ist der erste Schritt nicht, dass du nicht die Sexualität, sondern dass du dich wieder mit deinem Herzen verbindest, dass du dein Herz öffnest. Um, und für uns Frauen, wenn ich bei den Frauen anfange, ganz viele Frauen haben super viele Blockaden in ihrer Joni und, um, und ich glaube aber, dass es nicht da, dass es gar nicht bei unserer Joni anfängt, und um die Blockaden dort zu lösen, sondern in unserem Herzen. Dass wir sozusagen, ich nenne es immer herz die Armoring machen, so die Rüstung, die Mauer um unser Herz herum lösen und dass wir wieder einen Zugang zu uns haben und uns spüren. Und das kannst du ganz simpel machen, indem du dich einfach hinsetzt, deine Hände auf dein Herz legst und einfach mal ein paar Minuten dir nah bist, in dein Herz atmest und spürst und bei dir bleibst und dich eben nicht ablenkst, und nicht davon rennst. So, das ist ein Tool oder von dort auch einfach mal genau das Gleiche, deine Hand ganz liebevoll auf deine Joni legen oder auch auf deinen Bauch, was, wenn du ein Körperteil ablehnst und da mal reinatmen und mit dir präsent sein. So eigentlich ist Präsenz das wichtigste Tool um, wenn es darum geht, dass du dir wieder nahe kommst, dass du mit dir präsent sein kannst und einfach bei dir bist. Da brauchst du gar nicht viel, sondern einfach da sein, reinspüren und atmen um, und Stück für Stück wieder bei dir ankommen. Das wäre so meine spontane Antwort. Und es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten und, und Tools, die du umsetzen kannst, aber im Grunde geht es darum und den Willen, um, das auch zu verändern oder den Wunsch, es zu verändern.
2: Ja, ich denke, dass, dass das ein Riesenschlüssel ist, was du schon gesagt hast. Auch für, für die Männer, oder gerade für die Männer. Ich mhm. meine, für die Frauen natürlich auch, aber, und da spielt so ein bisschen rein, warum möchte ich überhaupt auch Sex haben? Sex kann ja aus unterschiedlichsten Gründen ähm, mein Bedürfnis sein, oder ich glaube, dass ich das Bedürfnis, was ich habe, mit Sex befriedigen kann. Und was meine ich damit konkret? Sex kann genutzt werden, um Nähe zu, mhm. zu erzeugen, es kann um körperlichen Kontakt zu erzeugen, es kann äh, das Bedürfnis nach Intimität sein oder wirklich auch nach sexueller Betätigung. Aber wir benutzen häufig Sex für etwas anderes, zum Beispiel Nähe zu haben
0: mhm.
2: oder körperliche Berührung zu haben. Und denken, das kriegen wir nur über Sex. Und wenn wir dem ähm, auf die Schliche kommen, auch ein Stück weiter reinhorchen, warum möchte ich das jetzt überhaupt, können wir das ja uns auch selbst geben. Wenn ich jetzt mich selbst natürlich ablehne, mhm. äh, dann werde ich es auch nie wirklich mit jemand anderem wirklich genießen können.
1: Weil du wirst es nicht ganz annehmen können.
2: Und deswegen mhm. liegt der Schlüssel darin, mich wirklich anzunehmen, wie ich bin. Und ähm, da ist Präsenz zu, zu diesen Körperteilen, wenn ich jetzt auf einer körperlichen Ebene bin, ein Element, das man machen kann und Präsenz kann auch natürlich sein, mich selbst mal im Spiegel anzuschauen nackt. Das machen auch so wenige. Und das wirklich mal wahrzunehmen und zu schauen, einfach, was, was denkt es da in mir und möchte ich das überhaupt denken über mich, über diesen Körper, der ja auch mein Gefährt ist, womit ich dieses Leben bestreite. Und ähm, ganz es gibt bei Frauen ist das glaube ich ein, stärker als bei Männern weil es bei Männern ein bisschen offensichtlicher ist aber viele die auch gar nicht ihre Geschlechtsteile wissen wie die aussehen zum Beispiel
1: also Yoni-Gazing deine Yoni anzuschauen einfach mal zu schauen wie sieht deine Yoni überhaupt aus kennst du die überhaupt ist etwas ähm, was super wertvoll ist so wenn du nicht mal weißt wie deine Yoni aussieht wie willst du denn dann wissen was deine Yoni mag um, und es, da geht es ganz viel auch um Selbsterkundung, angefangen, damit dich im Spiegel anzuschauen, mal präsent zu sein und zu atmen und wahrzunehmen, was denkt es da in dir? Weil wir, len wir, wir lenken uns ganz oft ab, wir wollen das nicht spüren. Und dann von dort weiterzugehen, schau mal deine Joni an, schau mal deinen Penis an, So wie sieht der denn überhaupt aus? Und, und dann kannst du von dort ganz langsam weitergehen und einfach mal neugierig erkunden, okay, wie möchte denn meine Joni vielleicht angefasst werden? Und ich glaube, es ist eine wunderschöne Selbsterkundungsreise, wo es darum geht, nicht davon zu rennen vor diesen Dingen, die uns unangenehm sind, sondern ganz im Gegenteil, da liebevoll reinzugehen. Hm.
2: Um. Und vielleicht, vielleicht, wenn wir diese Dinge wie Modelmaße, die uns über Social Media und andere Sachen äh, an uns herangetragen werden, einfach kritisch zu hinterfragen und auch zu fragen, wenn wir denken, dass ein potenzieller Partner uns ablehnt oder annimmt, nur weil wir äh, entsprechende körperliche Attribute haben, dann zu fragen, ist das wirklich die Art von Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen will, das nur nach äußerlichen ähm, körperlichen Attributen ausgewählt wird oder geht es mir um andere Dinge wie, wie innerliche Werte oder mein Charakter, meine Person und so weiter. Und wenn ich das möchte, dann darf ich das auch selbst mit mir anfangen. Mich als meinen eigenen Partner zu sehen, das, was im Spiegelbild mir entgegenschaut, das ist der Mensch, der mich mein ganzes Leben lang begleiten wird. Das ist nicht irgendjemand im Außen, das ist nicht mein Mann oder meine Frau, sondern das bin ich. Und ähm, wirklich ein radikales Ja zu mir selbst und auch ein radikales Liebesgeständnis zu mir selbst machen.
0: Wow, das finde ich ist so ein wertvolles Statement, was ihr gerade abgegeben habt, weil es so eine Liebeserklärung im Grunde genommen wirklich dahingehend ist, diese ganze Selbstoptimierung, der man ja im Grunde genommen erliegt, ja, ständig ins Fitnessstudio gehen, Diäten oder irgendwelche bestimmten Stylings, da braucht man ja nur auf Social Media gucken, das ist ja voll davon das Netz, sich da einfach von frei zu machen und dass der erste Schritt, so entnehme ich das jetzt auch euren Aussagen wirklich dahingehend ist, zu sagen, okay, auch wenn ich eben meine Ecken und Kanten habe und vielleicht auch Körperteile oder irgendwelche Eigenarten an mir ablehne, wie Narben oder Sommersprossen oder ne, also irgendwelche körperlichen Begebenheiten, dass ich halt sage, okay, das macht mich halt aus. Und diese Übung mit dem Spiegel, die finde ich auch ganz, ganz wertvoll, weil genau das ist es, und da habt ihr auch was ganz Wichtiges gesagt, das Thema Präsenz. Ja, wirklich mal hochkommen lassen, was für Gedanken gehen mir vielleicht durch den Kopf, wenn ich noch nackt zum Beispiel nackt im Spiegel betrachte, ähm, warum schäme ich mich da vielleicht für bestimmte Körperteile oder Körpermerkmale. Ähm, das ist ja auch ganz spannend, weil wir ja dann sonst immer gerne versucht sind, gerade jetzt auch über die ganzen Smartphones und die Digitalisierung uns ja gleich abzulenken, sobald irgendwelche unangenehmen Gefühle oder Gedanken hochkommen. Und letztlich hat das ja auch meistens einen Ursprung, wie zum Beispiel eben ne, eine Verletzung aus einer früheren Partnerschaft, wo mich jemand vielleicht kritisiert hat oder verletzt hat mit einer Äußerung, wo ich jetzt vielleicht Angst habe, mich dann wirklich auch nochmal so zu zeigen und das finde ich ist so ein wichtiger und wertvoller Punkt, den ihr gerade sagt, da wirklich unsere Zuhörer hier zu ermutigen, sich wirklich davon freizustrampeln und eben nicht diesen Druck zu verspüren, ich brauche jetzt irgendwie ein Sixpack als Mann oder eben als Frau muss ich so und so aussehen, ja, wie es auf Instagram zum Beispiel gerne suggeriert wird. Ähm, um eben irgendwie sexuell oder generell attraktiv zu sein als Mensch, als Person. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ich würde jetzt auch nochmal ähm, überleiten, dahingehend, was kann ich denn auch tun oder was macht es mir vielleicht einfacher, weil genau darauf Basiert es ja, okay, wenn ich jetzt halt diesen Schritt, also quasi diese Einstellung schon mal zu mir selbst ändere, indem ich mich bewusst mit meinem Körper auseinandersetze, ähm, dann ist es ja sicherlich auch leichter danach, mich anzufassen. Wenn ich jetzt aber merke, okay, zum Beispiel an meinen Armen oder an, in meinem Brustbereich fällt es mir vielleicht noch leicht, weil das ist jetzt nicht so meine explizit eh, erogene Zone. Aber wie, wie kann man sich da vielleicht rantrassen und... Ähm, ja, da seine Scham überwinden, weil das ist ja so ein bisschen die Basis auch, ich glaube, Alexander, du hast es gesagt, ne? dieses sich selbst erkunden und wirklich auch selbst wortwörtlich zu spüren, um dann halt auch damit ja rausfinden zu können, was mich auf gut Deutsch wirklich antürnt und erregt und ja letztlich auch mein aktueller Partner, Partnerin oder eben mein zukünftiger eben ja auch von profitieren kann, indem ich mir ja immer mehr klar werde, wie möchte ich es eigentlich haben und leben.
1: Ich meine, das Thema Scham, aber wie auch alle ähm, Emotionen, die in der Sexualität hochkommen, ähm, vielleicht so als Kleine, was mir gerade durch den Kopf ging, Sexualität ist der größte Spiegel unseres Lebens. Und alle Themen, die du in der Sexualität wiederfindest, sind Themen, die du auch in deinem Alltag wiederfinden wirst. Das ist immer so, wenn du in der Sexualität nicht klar kommunizieren kannst, was du willst, was du brauchst, dann wirst du es in deinem Alltag auch nicht können. Wenn du dich in deiner Sexualität schambehaftet fühlst oder Druck spürst, dann sind das einfach Themen, die du überall findest. Und ich glaube, der Weg, um mit diesen Emotionen umzugehen, so dass das, das Simpelste, was mir gerade kommt, gerade Scham, ähm, die uns davon abhält, uns irgendwo zu berühren, ist, wenn du Scham spürst dabei, wenn du zum Beispiel deine Joni anschaust oder wenn du deine Joni auf eine Art und Weise berührst, oder auch ein sehr schambehaftetes Thema ist, ist unter Anus. Das ist auch ein Thema, das ich wir immer mehr teachen und lehren, weil auch dort ganz viel blockiert ist und ganz viele Emotionen blockiert sind, dass du einfach mal zum Beispiel deine Hand nimmst und liebevoll über deine Joni legst oder deinen Finger auf den Eingang zu deiner Joni, zu deinem Anus legst und dann bleibe da mal und dann atme. Atmung ist wirklich der Schlüssel, weil Emotionen sind im Grunde im übertragenen Sinne Energie im meisten Falle blockierte Energie, weil sie nicht fließen kann. Und der Schlüssel dazu, diese, diese Energie ins Fließen zu bringen, dass sie abfließen kann, ist, dass du zum Beispiel deine Hand irgendwo hinlegst und, und einfach mal die Scham spürst und dann atme. Dann atme einfach, geh nicht in die Story rein, ähm, bewerte es nicht, sondern atme einfach, atme tief ein und aus und atme weiter und lass es fließen und du wirst merken, dass nach einer Zeit ähm, dein Körper sich entspannt, um, dass, dass die Scham abfließt und dass es leichter wird. Und das ist im Grunde das, was du mit allen Gefühlen tun kannst, wenn es unangenehm wird. Für uns Frauen kommt mir gerade noch ein, ein Riesenthema, ist auch Juni dearmoring um, weil super viele im Ener Energien in unserer Yoni blockiert sind und du kannst einfach auf liebevolle Art und Weise, ich mache jetzt mal die Kurzfassung, deinen Finger ganz, ganz sanft in deine Joni hineinführen und dort mal schauen, wo spürst du Druck, wo spürst du Anspannung, wo spürst du Taubheit, wo spürst du vielleicht gar nichts und genau da legst du deinen Finger hin. Und das ist wie, wenn du eine Muskelverhärtung rast und da reindrückst und nach einer Zeit lässt der Schmerz nach. Genauso machst du es auf eine sanfte Art und Weise in deiner Joni und dann atmest du. Und der Key ist, dass du einfach hältst, ganz sanften Druck auslöst und du atmest und du tönst und du, um, gibt es dieser Empfindung eine Stimme, in dem du atmest und tönst und du wirst merken, nach einer Minute, zwei um, gibt es wie ein Release und das lässt nach, auch in deiner Yoni und entweder ent vielleicht weinst du, vielleicht spürst du Wut, vielleicht spürst du Hass, vielleicht musst du lachen, du wirst merken, dass es sich energetisch löst und frei wird. Und das ist eine wundervolle Art und Weise, um diese Energien zu lösen in deiner Joni, aber auch in deinem Körper. Hast du noch was zu, zu, mm. zu ergänzen?
2: Ich glaub, ja, ich, ich glaube, das Thema Scham ist ähm, ist ja ein gesellschaftliches Konstrukt, weil unser Körper kennt keine Scham in dem Sinne und, und Tiere kennen auch keine Scham. Ähm, also jeder, der der Sexualität irgendwie tabuisiert und mit Scham behaftet, der sollte mal mit offenen Augen durch die Natur gehen, da ist Sex überall um uns herum. Ja, Tiere machen das ähm, Treibens vor unseren Augen. Wir
1: haben hier Katzen, die, die sind nicht gerade leise, wenn sie Sex <lacht> haben.
2: <lacht> Wer die Kühe auf der Weide sieht, wenn es äh, gemischt ist, die haben auch Sex. Die, äh, die Insekten, Libellen, die, die sieht man ja auch immer sehr schön mit diesem Insekten, mit diesem Libellenrad, wo die so aufeinanderhängen. Ähm, unser Hund, der, der mag es gerne, sich selbst auch äh, mit der Zunge zu verwöhnen. Also das ist... <lacht> Sex ist auch auf den
1: Punkt bringen, der leckt sich gerne an deinem Penis.
2: So sieht aus. Sex ist etwas, was völlig natürlich ist. Und nur durch unsere gesellschaftliche Tabuisierung zum, äh, entsteht dieser Scham überhaupt. Und ich glaube, das darf man sich auch mal be bewusst machen, dass, dass das etwas Künstliches ist, was nicht unserer Natur entspricht. Und wir können uns die Frage stellen, ob wir das haben wollen oder nicht. Und wenn wir die Entscheidung haben, dass wir ähm, das anders leben wollen, dann fängt die Reise an, dass wir, dem, dass wir das ähm, ablegen können. Und, und aus
1: unserem Körper lösen. Ja. Aus
2: unserem Körper lösen, aus unserem Unterbewusstsein lösen. Und da, 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 genau. Davor steht einfach die Entscheidung, für sich selbst zu sagen: Ich möchte, ich habe das Recht darauf, Genuss und Freude mit mir und meinem Körper zu empfinden.
0: Hm. Ja. Auch ein ganz wichtiges Thema. Ich finde, das räumen sich viele ja auch gar nicht ein, dieses Recht, sondern na, so, es wird ja dann eher unterdrückt. So, also das ist ja auch das, was ich ganz oft höre, wenn ich keinen Sex habe. Ähm oder andersrum, wenn ich Sex habe, ist nett, wenn ich keinen Sex habe, ist auch okay. Ja, also dass wir uns so völlig dieses ganze Thema, das habt ihr ja eben auch schon so angedeutet, einfach komplett abschneiden aus unserem Leben. Dabei, finde ich, ist es ja genauso ein Bedürfnis, wir essen, schlafen und trinken und es wird immer so ein bisschen dargestellt, als wenn es so quasi die, wie heißt das, Küche auf der Sahnetorte irgendwo ist. Ja, dabei gehört, ne? also so ein, so ein Goodie im Grunde genommen, so ein Bonus und trop so ein Bonbon. Aber dazu ist es ja, finde ich, genauso ein Grundbedürfnis wie alles andere, auch und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Krux, dass wir das eben nicht als Grundbedürfnis sehen und dass sich deshalb eben auch gerade, wenn man Single ist und eben auch ne, lange, längere Zeit vielleicht keinen Partner, Partnerin hat, dann ja auch sagt: Okay, wie bringe ich das jetzt in meinen Alltag? Und ich fand die Infos und auch die Übungen, die eh gerade total wertvoll, weil ich glaube, es ermutigt alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns jetzt hier folgen, einfach auch da vielleicht mal für sich auf Entdeckungsreise zu gehen, und zwar wortwörtlich. Zum einen, was fühle ich vielleicht, wenn ich mich berühre? ja Und ähm, auch so, wenn, wenn ich merke, da kommt Scham hoch, vielleicht mal zu hinterfragen, woher kommt das eigentlich? ja Kommt das, weil ich vielleicht von zu Hause so aufgewachsen bin? wo schieß, ne? Man zeigt sich nicht nackt, zum Beispiel. Oder manche haben ja das zum Teil auch als Kind nie erlebt, dass Mutter oder Vater sich nackt gezeigt haben nach dem Duschen oder Ähnliches. Oder eben auch, ähm, na, also ich finde, im Freibad kann man das im Sommer auch immer ganz wunderbar feststellen, dass das ganz viele gibt, die sich dann einfach freizügig, sage ich jetzt mal so, einfach so mittendrin umziehen. Und dann gibt es halt andere, die fünfmal gefühlt ihr Handtuch irgendwie um ihren Genitalbereich schnüren. Ja, also nur damit man irgendwie nicht sieht, dass sie Brüste oder eben Genitalien haben. Und äh, das finde ich halt auch immer sehr spannend, weil ich zum Beispiel habe hier um die Ecke ein FKK-Bad. <lacht> Und äh, da können wir halt eben auch... Ähm, Leute quasi in Badekleidung reingehen, das ist gemischt, aber wird eben betrieben von einem Freikörperkulturverein und das finde ich immer sehr spannend, weil die natürlich da Mitglied sind und auch einige Gäste, aber eher weniger, die ziehen sich dann immer so mittendrin irgendwie aus, so abseits der Umkleidekabinen und, ähm, und alle anderen. Ne? Und da geht es halt schon los und da habt ihr was ganz, ganz Wichtiges gesagt, dass das einfach, ein natürlicher Prozess werden darf. Und ich denke mir, dass wirklich viele das auch mitnehmen können. Und ich denke, dass wir, und dazu, finde ich, habt ihr ganz wunderbar ermutigt. Ähm, auch das Thema Präsenz finde ich ganz wichtig. Ja, Das eine hatten wir ja schon mit den Idealvorstellungen, sich davon zu lösen, indem ich mich eben annehme, wie ich bin. Aber eben auch das Thema Präsenz, da möchte ich noch abschließend einmal kurz drauf eingehen, finde ich auch ein ganz wichtiges Ding, denn ich erlebe es ja auch wieder und kenne es auch von mir selber, dass man manchmal, wenn man wirklich, ich nenne es mal so salopp, Sex hat, um Sex zu haben, Ja, also eher aus dem Antrieb der reinen Triebbefriedigung, dann mit seinem Kopf, der gar nicht wirklich präsent ist, sondern vielleicht gedanklich schon irgendwie drei Stunden weiter im Nachmittagabend, wo man auch immer das stattfindet. Also das heißt, ich bin gar nicht in dem Moment und bei der per Person. Und dementsprechend, ich glaube, Christian hat das so schön formuliert, ist es eher auf so eine mechanische Geschichte reduziert und eher auf eine reine Triebbefriedigung, als das, was es eigentlich sein konnte. Und da fand ich deinen Ansatz auch ganz schön zu sagen, Alexander, wir müssen erstmal anfangen, erstmal uns selbst zu lieben und zweitens dann natürlich auch unsere Blockaden zu lösen und uns wieder im Herz einfach zu öffnen, um eben quasi auch eine erfüllte Sexualität sowohl mit mir selbst als auch dann aber eben mit jemandem anders praktizieren zu können. Und insofern muss ich sagen, ähm, Mega Input, ich fand es total wertvoll. Habt ihr sonst noch abschließend irgendwas, wo ihr jetzt sagt, das wäre jetzt noch irgendwie, was wir total gerne teilen möchten, was uns wichtig ist aus unserer Erfahrung oder Arbeit, ähm, dann wäre das jetzt ein wunderbares Schlusswort, weil ich fand, es war jetzt schon so mega, mega wertvoll und äh, inhaltsreich, wo ich denke, also wer uns jetzt zugehört hat, der darf gleich mal im Anschluss auf Entdeckungsreise gehen oder demnächst zumindest und einfach mal ganz pragmatisch Sportwürdig Hand anlegen, ja, wo auch immer, ähm, und sich selbst berühren und äh, vielleicht da auch mal eine erstmalige, wirklich tolle Erfahrung machen, dass es eben nicht nur Scham sein muss, sondern dass ich auf einmal merke, hey, ich habe da richtig Spaß dran. Ja, und ich fand das zum Beispiel auch ganz wichtig, was du gesagt hast, Alexandra, sich wirklich... Ähm, für sich selbst auch diese Zeit einräumen, so quasi als wirkliches Ritual und nicht mal so quasi als Quickie, schnell mal zehn Minuten zwischendrin irgendwie, zwischen Einkauf und na, noch einem Termin irgendwie, ähm, sondern dass ich für mich einfach mir diesen Raum auch nehme, genauso wie ich es ja im Grunde genommen mit einem Partner oder einer Partnerin auch tun würde. Ja, also zumindest meistens. Ich meine, äh, ist ja nichts gegen den Quickie zwischendurch zu sagen, aber eben, dass man, ähm, ne, da nehme ich mir ja auch die Zeit, wenn sich die Situation ergibt. Und das fand ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Insofern würde ich euch gerne das Schlusswort geben. Ich glaube, mein Schlusswort
1: ist, das schwingt irgendwie überall mit, du hast es so oft gerade gesagt, der Schlüssel für mich, für eine erfüllte Sexualität mit mir selbst, mit meinem Partner und auch für Lust ist Präsenz. Und ich glaube, das ist, das ist genau das, was viele von uns nicht mehr können, mit sich selbst und miteinander präsent sein und nicht ein Ziel hinterherzurennen, sondern hier zu sein und hier zu spüren, was gerade da ist. Und, um, und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie präsent kann ich im Hier und Jetzt sein und die, die Freude, den Genuss, der mich in jedem Moment umgibt, wahrnehmen. So Lust beginnt nicht im Schlafzimmer, sondern beginnt im Hier und Jetzt. Um, und dann wird nämlich Genuss und Lust etwas, was ich einfach in jedem Moment meines Lebens erfahren kann, so. Deswegen, glaube ich, ist Präsenz, ähm, ja, Präsenz ein, ein Riesenschlüssel. Da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber sprechen. Ähm, das wäre mein Schlusswort.
2: Meine Botschaft am Ende wäre, oder ist das vielleicht auch an die Singles oder die schon länger Singles sind, zu sagen, das ist eine wunderschöne Möglichkeit, sich selbst ganz neu zu erfinden und neu zu finden. Und dann aus, im Englischen gibt es diesen Begriff, ähm, full cup, ja, also eine volle Tasse zu sein. Ähm, und zwar ganz zu sein und wenn, dann auch einen Partner zu finden, der auch ganz ist. Und Sex zu haben aus zwei erfüllten Wesen ist so viel unvergleichbar schöner, als wenn jeder koabhängig den anderen mhm. braucht, damit irgendwas passiert und wir eigentlich nur noch gegenseitig an uns ziehen und eben nicht diese aus dem Vollen schöpfen können, sondern wollen, dass der andere unsere, unsere, unsere Tasse befüllt quasi. Und ähm, dafür ist so eine Single-Zeit auch wunderbar da, dass man eben mit sich selbst ganz und heil werden kann und äh, auch in Bezug auf Sexualität das nicht braucht im Außen, sondern das macht, weil es viel schöner ist zu teilen.
0: Wow, das finde ich ein mega Schlusswort. Genau so ist es. Also die unterschreibe ich 100 Prozent und da können wir auch jeden Single, der oder die uns jetzt zuhört, <lacht> nur ermutigen. Und ich danke euch von Herzen. Und wenn du jetzt sagst, super Thema, ich möchte gern mehr zu Alexandra und Christian wissen, dann findest du alle Links zu der Website zum, zum, zum Social-Media-Kanälen, wo du die beiden findest, hier in den Shownotes oder im Infokasten. Und ich sage erstmal ganz, ganz dickes Danke an euch beide für eure wertvollen Tipps für unsere Singles, wie sie in Zukunft Sexualität völlig unabhängig vom Außen genießen können. Ich glaube, da gab es jede Menge Input und Aha-Momente. Und ich wünsche vor allen Dingen dir und euch, die uns ja zugehört haben, jede Menge Spaß beim Ausprobieren. Und äh, wenn ihr mögt, freue ich mich natürlich auch immer über Feedback. Ob dir die Tipps hier geholfen haben, ob die sich inspiriert haben, dann freue ich mich auch mega, entweder diskret per E-Mail oder als Kommentar auf YouTube und Facebook. Ich sage ganz herzlichen Dank euch zwei für euren wertvollen Input, für eure Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke. So, das war's mal wieder mit einer neuen Folge von Anziehend auszieht. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge die extra Portion Inspiration, Tipps und Motivation bieten. Wenn dir gefallen hat, was du hörst, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast auf Spotify, YouTube oder Google Podcast abonnierst. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, freue ich mich natürlich auch, wenn du die Trinkgeldkasse klingeln lässt. Und wenn du mehr zu mir, meiner Arbeit erfahren möchtest und vielleicht auch deine ganz persönliche Begleitung in Sachen Partnersuche und Dating wünscht, dann... Schau dir gern die Links im Infokasten bzw. in den Show Notes an. Ich sage danke für dein Ohr, danke für deine Zeit. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Deine Maike.